0: To był jedyny logiczny plan z wojskowego punktu widzenia. No ewentualnie mógłby powstać drugi plan, w którym polska armia broni się wzdłuż granicy. No i byłby to taki plan, że po prostu polska armia zostałaby pokonana w trzy dni.
1: Nazywam się Agata Kowalska. Jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Zapraszam. Gdyby Donald Tusk nie istniał, to Prawo i Sprawiedliwość chyba musiałoby go samo wymyślić. Nawet nie wiem, jak prowadziliby kampanię wyborczą, gdyby nie słowo Tusk, słowo groźba, słowo oskarżenie, słowo klucz. Oni rzucają w tłum słowo Tusk, a dla tłumu już wszystko jasne. Tuska Prawo i Sprawiedliwość oskarża absolutnie o wszystko, między innymi o to, że chciał pół Polski oddać Rosjanom. To ostatnie oskarżenie ma swoją chwytliwą nazwę, linia zdrady Tuska i o niej dzisiaj będziemy mówić w powiększeniu. A jeśli chodzi o pozostałe oskarżenia, to możecie się im przyjrzeć dzięki pracy Adama Leszczyńskiego, który na łamach OKO Press przejrzał, żebyśmy my nie musieli, spoty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Leszczyński zatytułował swój artykuł Spoty wyborcze PiS, strumień hejtu, rasizm i straszenie Tuskiem. Tusk, 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 Tusk. Nie jest to łatwa lektura i to nie tylko ze względu na samopoczucie lidera Platformy Obywatelskiej. To jest wytrawny polityk, pewnie sobie poradzi. Natomiast to, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość komunikuje się w tej kampanii, wpływa bezpośrednio na naszą świadomość, wpływa bezpośrednio na to, jak my się czujemy i jak zaczynamy myśleć. I to jest najgorsze, to jest najbardziej przerażające. Bo jeśli codziennie jesteśmy świadkami takiego potoku nienawiści, takiego zalewania nas ohydnymi i kłamliwymi hasłami, to reagujemy różnorodnie, ale zaczynamy się też z tym oswajać. Obniżamy własne standardy. Zaczynamy być może w podobny sposób reagować. Ja uważam, że jest to bardzo groźne, bardzo też trudne. Część z nas być może wyłącza, już nie chcę o tym słuchać. Ja sama nie odtworzyłam tych spotów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Zostawiłam tę robotę Adamowi Leszczyńskiemu. Niech profesor się tym zajmie. Ale to i tak się sączy. To i tak się przedostaje niemalże jak przez osmozę do naszej krwi. I dzisiaj w powiększeniu zajmiemy się właśnie jednym z takich haseł tej paskudnej kampanii, czyli jak mówiłam, linią zdrady Tuska. Co to za pojęcie, co to za koncept, ile w nim jest prawdy i dlaczego prawo i sprawiedliwość akurat na tym wątku się skupiło? To wszystko dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A gościem powiększenia jest Witold Głowacki, dziennikarz Okopres, który zna się i na polityce, i na militariach. Dzień dobry, witaj.
0: Dzień dobry Agatha, dzień dobry Państwu.
1: Po której stronie Wisły jesteś w tym momencie?
0: Jestem po wschodniej stronie
1: A, Wisły. widzisz, ja też, ja też. No dobra, to zabieramy się za obronę tej strony Wisły. Wprawdzie póki co nie musimy, bo jak zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, dopóki rządzi PiS, te tereny będą bronione. Te tereny miał na myśli akurat warszawską Pragę, czyli właśnie prawą, wschodnią stronę Wisły. Ta panorama rozciągała się za jego plecami, kiedy właśnie minister Błaszczak mówił o obronie wschodniej Polski. I dalej, jeśli koalicja PO-PSL dojdzie do władzy, znów ustali linię obrony na Wiśle. Chcę Państwa zapewnić, że dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie u władzy, każdy skrawek polskiej ziemi będzie broniony. Oczywiście cała ta konferencja odbywała się pod hasłem Linia zdrady Tuska. To jest hasło hashtag w internecie, bardzo chętnie teraz używany przez Prawo i Sprawiedliwość, przez kandydatów tej partii do parlamentu. Bardzo nośne i właśnie pytanie, co oznaczające. Więc może zacznijmy od tego, którędy przebiega linia zdrady Tuska. Skąd PiS wie, jaka to dokładnie jest linia?
0: linia zdrady Tuska to jest oczywiście figura retoryczna, Natomiast cały ten kampanijny pomysł Prawa i Sprawiedliwości bierze się z całkiem realnych planów polskiej armii na ewentualną obronę Polski, które powstawały przed rokiem 2011 w oparciu o strategię podpisaną przez Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta i kontrasygnowaną przez Donalda Tuska jako premiera. A strategia ta kształtowała się jeszcze przed rokiem 2010, w takich latach powiedzmy 2005-2009. Tak naprawdę jeszcze jej prahistoria sięga rządu w PiS Wtedy powstał ten słynny plan Warta 1001, który został ujawniony przez TVP i w pierwszej kolejności przez MON i premiera. Był to jeden z wariantów planu ewentualnej obrony Polski przed ewentualnym pełnoskalowym atakiem Rosji. Ale ten plan jest całkowicie zakorzeniony w tamtej, że tak się wyrażę, epoce, w tamtej wiedzy na temat rosyjskiej armii i jej zdolności i w tamtej doktrynie obronnej NATO, co jest tutaj chyba najważniejsze. A no Dlatego, właśnie, że...
1: czy ten plan, o którym mówisz, Warta 00101 powstawał w Warszawie, w Departamentach Resortu Obrony, czy jednak na poziomie sojuszu uzgadniany w dowództwie natowskim?
0: Oczywiście, jak najbardziej był uzgadniany w dowództwie natowskim waga w Brukseli. I jest to efekt absolutnie współpracy sojuszniczej i ówczesnych realiów obecności wojsk NATO na tak zwanej wschodniej flance NATO. Pamiętajmy, że w ogóle nawet pojęcie wschodniej flanki NATO nie było wtedy specjalnie używane, bo mówimy o epoce, w której ewentualność wojny z Rosją była uważana za bardzo mało prawdopodobną Z przyczyn obiektywnie jakby jasnych. Znaczy, tak wyglądała ówczesna geopolityka. Owszem, to już było po wojnie w Gruzji, czy też w epoce wojny w Gruzji. Jednak na długo przed 2014 rokiem, przed atakiem na Ukrainę zakończonym pierwszą wojną w Donbasie.
1: Ale ten plan jednak zakładał obronę na napaścią ze wschodu, napaścią rosyjską. Oczywiście. Stąd ta linia, będę z upodobaniem używać tej nazwy, linia zdrady Tuska rozciągnięta na Wiśle i zwrócona w stronę wschodu. Dlaczego nie na Bugu? Czy mógłbyś to wyjaśnić? Bo Bóg jest tak. rzeką, której chce bronić Prawo i Sprawiedliwość. Tak,
0: oczywiście. Po pierwsze w tamtych czasach całe NATO, jak konsensus wojskowych, ekspertów, specjalistów dyplomacji zajmujących się geopolityką, całe NATO przeceniało realne możliwości Rosji. I zakładano, że ewentualny atak Rosji na kraj NATO wyglądałby tak, jak wyobrażano to sobie w czasach zimnej wojny. To znaczy, że ta papierowa rosyjska armia byłaby znacznie bardziej realna armią, iż okazało się to w rzeczywistości. A mądrze to jesteśmy dopiero dzisiaj, w roku 2023, półtora roku po ataku Rosji na Ukrainę. Mm -hmm.
1: Kiedy nagle Ukraina się... stała się papierkiem lakmusowym sił zbrojnych dowodzonych z Moskwy. Ale to musisz mi to jeszcze bardziej wyjaśnić. Skoro wówczas uważano i w sojuszu, i w Polsce, że rosyjska armia jest silna, dobrze uzbrojona, liczna, dobrze wyszkolona, to dlaczego ta linia obrony była rozciągnięta na Wiśle, a nie na Bugu? To tym bardziej Bardziej chyba powinniśmy się wysuwać w stronę wschodnią i bronić, jak to mówi minister Błaszczak, każdego skrawka polskiej ziemi.
0: Tak, tylko że zakładano, że rosyjska armia będzie miała taki milionowy mniej więcej potencjał ofensywny. A polska armia wtedy liczyła nieco ponad tam 150 tysięcy żołnierzy. Teraz liczy też realnie rzecz biorąc niewiele więcej. I obrona takimi siłami, bo pamiętajmy, że to był plan samodzielnej obrony przed nadejściem pomocy mm -hmm. sojuszniczej, mm -hmm, mm -hmm. tak małymi siłami tuż na granicy, na rozciągniętych liniach granicznych, gdzie owszem mamy kawałek bugu, ale potem mamy tereny w rodzaju Puszczy Białowieskiej, mamy tereny na Suwalszczyźnie, to wszystko jest bardzo trudny do obrony teren i jest to linia dłuższa niż ewentualna linia obrony na linii Wisły. Ale ten plan zakładał obronę manewrową. To znaczy zakładał maksymalne opóźnianie ewentualnego takiego potężnego rosyjskiego ataku. Różne działania spowalniające, które są w tym planie wyszczególnione bardzo precyzyjnie. I na koniec zatrzymanie się rzeczywiście w oparciu o linię Wisły, ale na wschód od Warszawy. I z takim też przyczółkiem tak zwanym na południe od Warszawy. Tam w, w rejonie od Gar Garwolina do Dęblina. Wszystko po to, żeby w momencie, kiedy nadejdą wojska sojusznicze na pomoc Polsce, można było rozpocząć kontratak i rozbić, odbić te chwilowo zajęte przez Rosjan tereny wschodniej Polski. Ten bardzo logiczny plan, mm -hmm. podobny do tego, co w roku 1920 uskutecznił marszałek Józef Piłsudski, to jest metoda na poradzenie sobie z przeważającym ilościowo liczebnie wrogiem, którego po prostu wprowadza się do dogodnej dla siebie linii obrony i stamtąd przeprowadza się kontratak. Tak mniej więcej wyglądał ten plan. Nie było tu mowy o żadnym porzucaniu Polski, o żadnym zostawieniu jej na pastwę Rosjan, zapominaniu o mieszkańcach wschodniej części kraju. To był logiczny i sensowny plan obrony manewrowej, który miał opóźnić rosyjskie działania i doprowadzić do sytuacji, w której nadejdą sojusznicze posiłki. A teraz uwaga, to jest najważniejsze, bo to jest właśnie klucz całego tego planu. W tamtych realiach, kiedy NATO nie szykowało się do potencjalnej wojny i nie brało jej za bardzo pod uwagę jako realnej takiej możliwości w średnim horyzoncie czasowym, było jasne, że ta pomoc sojusznicza nie nadejdzie pierwszego dnia. To jest, było wszystko bardzo precyzyjnie i szczegółowo policzone. Po tygodniach mogliśmy się spodziewać wsparcia takiego pierwszego rzutu, Czyli jednostek między innymi uwaga niemieckich oraz amerykańskich stacjonujących w Niemczech. Natomiast ściągnięcie wielkich, takich potężnych, koniecznych do walki z ówcze, ówcześnie pojmowaną Rosją jak równy z równym sił amerykańskim to była kwestia miesięcy, nawet trzech zanim te wszystkie amerykańskie dywizje na statkach dopłyną do Antwerpii, Hamburga, czy daj Boże Gdyni i tam zostaną wyładowane i przygotowane do walki. Więc tak wówczas to, wyglądały realia. To wyjaśnij A to
1: na... osobom, które mieszkają na wschód od Wisły, i które wedle wizji Prawa i Sprawiedliwości byłyby bezpieczne, bo niemalże żadna stopa rosyjskiego żołnierza by tu nie stanęła, jeszcze pewnie by ich zatrzymała ta zapora, czyli płot na, na granicy z Białorusią. A tu mówisz o tym, że Polacy nie tylko musieliby bronić się sami, czekać na pierwsze wsparcie kilka tygodni, a na poważniejsze wsparcie nawet kilka miesięcy. Dlaczego plan natowski zakładał, że może tutaj dojść do, no cóż, masakry ludności choćby cywilnej? Wiemy, że Rosjanie to potrafią i wiemy to akurat nie tylko od czasu wojny w Ukrainie.
0: Nie, plan nato -ski tego nie zakładał. Ten plan obrony Polski, każda armia przygotowuje takie plany obrony kraju na wypadek różnych, często bardzo egzotycznych możliwości. Wtedy, w roku 2011 i w latach poprzedzających rok 2011, kiedy powstawała owa strategia obronna, po prostu wojna z Rosją jawiła się jako coś bardzo mało prawdopodobnego. Czyli coś, do czego nie należy się w sposób pełnoskalowy szykować, rozstawiając bazy mm -hmm. wojsk sojuszniczych mm -hmm. wzdłuż linii granicy, mm -hmm. tylko jako coś, co należy traktować jako taką pewną ewentualność. Dla przykładu, od czasu do czasu w sztabach generalnych różnych armii odbywają się nawet jakieś symulacje, potencjalnego ataku ze strony krajów, które uważamy za albo sojusznicze, albo całkowicie niegroźne.
1: Skandynawii.
0: Tak, myślę, że tak. Myślę, że na wszelki wypadek mm. istnieje jakiś zarys mm. planu obrony przed wielkim desantem morskim połączonych yes. sił z krajów, Rozumiem, krajów skandynawskich. Rozumiem, że tego się nie
1: wyklucza, ale nadal ta opowieść też kampanijna, zaraz do tego przejdziemy, to przecież opowieść polityczna, wyborcza Prawa i Sprawiedliwości jest opowieścią o zdradzie, jest opowieścią o poświęceniu części polskiej populacji z powodu tego planu, który rozwija się na Wiśle. Więc czy Błaszczak przynajmniej w tym ma rację, że ówczesny plan przewidywał jednak straty, duże straty w ludności cywilnej?
0: to zresztą przewidywał cofanie się armii na linię Wisły, ale nic innego nie mógł przewidywać, bo w tamtym ówczesnym rachunku sił, który zresztą był błędnym rachunkiem sił i tutaj jakby całe NATO mogłoby się uderzać w piersi, przewaga Rosjan wynosiłaby jak 4-5 do 1. Mm -hmm. Więc mm -hmm. to był jedyny logiczny plan z wojskowego punktu widzenia. No, ewentualnie mógłby powstać drugi plan, w którym polska armia w swojej ówczesnej sile bez sojuszniczego wsparcia broni się wzdłuż granicy, no i byłby to taki plan, że po prostu polska armia zostałaby pokonana w trzy dni, a następnie Rosjanie zajęliby sobie co tylko by chcieli, aż do nadejścia ewentualnego jednostek sojuszniczych.
1: Mhm. To teraz przenosimy się w czasie i w zasobie wiedzy. To jest absolutny paradoks. Z jednej strony już wiemy, że rosyjska armia ani nie jest tak świetnie wyszkolona, ani tak świetnie uzbrojona. Ale z drugiej strony już teraz wiemy, że potrafi zaatakować sąsiedni kraj, w tym przypadku Ukrainę. Czy plan Warta został wyrzucony do kosza na śmieci? Jak się zmieniły plany obronne Polski? A przede wszystkim, czy możemy w ogóle o tym mówić, bo już ujawnienie tych planów z 2011 roku zostało okrzyknięte absolutnie nieodpowiedzialnym.
0: To znaczy, rzecz jasna, nie ujawniamy w tej chwili żadnego tajnego planu, bo nie mamy do niego dostępu. Jakbyśmy Be, mieli, też byśmy ogólnie. nie ujawnili
1: chyba, prawda? Bo to byłoby tak, nieodpowiedzialne. Mhm.
0: To byłoby bardzo nieodpowiedzialne, ale w tej chwili widać po takich całkowicie jawnych działaniach NATO i Wojska Polskiego, mamy kompletną zmianę doktryny. Tak naprawdę główną bolączką NATO w tym regionie Europy były od lat od dziesięcioleci już, państwa bałtyckie. Bo to one były tymi najtrudniejszymi do ewentualnej obrony i ratowania przed rosyjskimi zakusami Z krajami. I to one były tymi krajami, które postrzegano i postrzega się do dzisiaj jako te, które mogą zostać potencjalnie przez Rosję w jakiś sposób zaatakowane. Ze względu na, przede wszystkim
1: na ich geograficzne położenie, tak?
0: Tak, mhm. oprócz tego są to kraje małe, dysponujące, no, proporcjonalnymi do swojej liczby ludności, ale no, przez to niewielkimi siłami zbrojnymi, owszem, nieźle wyposażonymi nieźle wyszkolonymi. To są kraje, które na potęgę pomagają Ukrainie. Estonia jest bodajże pierwsza na liście pod względem wkładu z swojego PKP w przejczeniu na PKB, pomoc Ukrainie. Ale to są kraje niewielkie i one dla Rosji mogą być po prostu potencjalnie... Ale co chcesz powiedzieć?
1: Chcesz powiedzieć, że teraz już w ogóle Sojusz Północnoatlantycki o Polskę się nie martwi, bo przerzucił swoją całą, nawet te resztki uwagi w zupełnie innym kierunku?
0: Po części tak. To znaczy... Naprawdę? Największym zmartwieniem na terenie Polski na to w tej chwili, takim realnym i w postrzeganiu realnych zagrożeń jest utrzymanie jakby ciągłości tego, co się nazywa przysmykiem suwalskim, przez który przebiegają dwie drogi i jedna linia kolejowa, będące linią zaopatrzeniową, w razie czego dla krajów bałtyckich lądową. To jest główne zmartwienie, żeby Rosjanie w jakiś sposób, podejmując jakieś wrogie działania względem krajów bałtyckich, nie przerwali tego oto bardzo ważnego takiego odcinka zarówno polskiej granicy, jak i po prostu pasa terenu będącego linią komunikacyjną.
1: To ty mówisz o przesmyku suwalskim, a minister Błaszczak szerokim gestem z Warszawy sięga aż do Bugu. No to jak rozumieć ten jego przekaz? Rosja
0: sama sobie powiedziała, sprawdzam, atakując Ukrainę. I wtedy dowiedzieliśmy, się, że maksymalny taki potencjał ofensywny rosyjskiej armii to jest nie więcej niż 200 kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, bo tylu ich w szczytowych momentach tej wojny jakby w niej uczestniczyło, ale jakby wiemy, że taki jest w tej chwili potencjał Rosji i taki potencjał Rosji, to jest potencjał, wobec którego nawet armia pojedynczego kraju NATO, takiego jak Polska, mogłaby stanąć jak równy z równym i bronić się być może na poziomie zbliżonym do poziomu ukraińskiego. Również armia ukraińska, owszem większa od polskiej, ale pod pewnymi względami gorzej wyposażona, była w stanie stanąć z Rosjanami do walki jak równy z równym. I teraz to dziś toczy się walka tak jak jest, równy z równym.
1: Tak jest, tak jest. Ale czy to oznacza, że sojusz nie wzmocnił Polski po tym, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę? Czy na przykład na naszym terenie nie pojawiło się więcej sprzętu, żołnierzy? Ależ oczywiście, mhm.
0: oczywiście. Oczywiście taki proces zwiększania obecności NATO na terytorium Polski I tak powoli zaczął się zaraz po pierwszej rosyjskiej agresji na Ukrainę, czyli tej z 2014 roku i do dziś mamy już taką sytuację, że w tej chwili stacjonują tutaj całkiem poważne amerykańskie i nie tylko siły. Chwilę temu włoskie myśliwce F-35 przechwytywały rosyjskie samoloty naruszające polską przestrzeń powietrzną. Mamy wsparcie sojusznicze na wielu poziomach i na terytorium Polski stacjonują w tej chwili wojska sojusznicze, co też jest ogromnym aktem odstraszania pod adresem mm -hmm, Rosji. Mm -hmm. bo A te wojska... Rosja ma bardzo jasny komunikat, że ewentualny atak na Polskę byłby jednocześnie atakiem na siły sojusznicze. Czyli na Amerykanów, na Włochów, na Brytyjczyków i uwaga na Niemców.
1: Te siły natowskie funkcjonują po wschodniej czy zachodniej stronie Wisły?
0: One funkcjonują głównie po wschodniej stronie Wisły. Ale na przykład lotnictwo rozmieszczone jest, zdaje się, po zachodniej stronie Wisły i to mocno po zachodniej stronie Wisły.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do pytania, po co to wszystko? linia zdrady Tuska, bardzo chwytliwe hasło, takie dźwięczne też, ładnie to się czyta. To jest hasło, jak, ja jak mówiłam, którego Prawo i Sprawiedliwość używa teraz często i gęsto. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość to robi i dlaczego się tak długo trzyma tej narracji? Czy ona rzeczywiście się opłaca? Jak to oceniasz już? Porzuć swój kapelusz specja od militariów, specja od wojskowości. Załóż kapelusz dziennikarza sejmowego, dziennikarza politycznego. Czy rzeczywiście ta tematyka obrad Polski przed rosyjskim zagrożeniem jest tak nośna. Wcale to, wbrew pozorom, nie jest aż tak naiwne pytanie, choć <ścoughs> zdarzają mi się takie, dlatego że wydaje się, że w Polsce... O wiele mniejszym stopniu śledzimy wojnę w Ukrainie. Fronty, ostrzały, liczbę ofiar, postępy ukraińskie, porażki rosyjskie. Mam wrażenie, że trochę z tą wojną się oswoiliśmy. To tym bardziej dziwi mnie, że Prawo i Sprawiedliwość akurat w te akcenty uderza. Dlaczego?
0: No ja myślę, że to jest to, co w ogóle przyświeca prawie każdemu działaniu o Prawa i Sprawiedliwości w tej kampanii. Czyli walka o mobilizację elektoratu i potencjalnego elektoratu, którego jak wiemy na przykład z naszych badań i Ipsosa dla Okoplesji i Top FM u PiS ma już jakby w rezerwie bardzo mało. Więc PiS musi walczyć w tej chwili o to, żeby jego dotychczasowi wyborcy znów chcieli pójść do urn i znów chcieli zagłosować na PiS. I robi to na kilka różnych sposobów <głos> które wszystkie są skoncentrowane wokół osoby Donalda Tuska i Debona, jakim jest w retoryce pis. Platforma obywatelska takiego wielogłowego Debona, ale który ma jednak jedną wielką głowę, i tą jedną wielką głową jest Donald Tusk. I ta opowieść powtarzana w tak nachalny i zmasowany sposób o linii zdrady Tuska, ona być może może trafić do. Części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, właśnie z tych wschodnich części Polski, wielokrotnie powtórzona ta opowieść może sprawić, że ci ludzie rzeczywiście uwierzą, że Donald Tusk chciał ich porzucić i zostawić na pastwę Rosjan. Nie można zagłosować na Donalda Tuska i nie można dopuścić do tego, żeby ci źli, ci, ci z Warszawy, ci z zachodniego brzegu Wisły, ci z Poznania, którzy w ogóle są daleko od Wisły, żeby oni sobie wybrali tego Tuska i po, żeby, po to, żeby porzucić Polskę Wschodnią po raz kolejny. No i tutaj znowu mamy całą tę opowieść PiSu, nie tylko z tej kampanii, ale w ogóle z, z ostatnich 8 lat. O tym zacieraniu różnic między Polską A, a Polską B, między Polską Wschodnią, a Polską Zachodnią, między centrum e, i metropoliami, a peryferiami. No to jest taka opowieść PiSu, w którą to też się jakoś tam wpisuje. Za każdym razem tym złym, który chciałby peryferia stały jeszcze bardziej pogrążone, e, jest w tej opowieści e, Donald Tusk i ta narracja jakoś tam jest koherentna zresztą całej tej takiej wielkiej narracji PiSu. O ludziach porzuconych, którzy odzyskują godność dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Odzyskują godność ekonomiczną, odzyskują godność taką symboliczno-polityczną i w tym wypadku odzyskują również godność jako obywatele, których warto bronić. Tak działa retoryka PiS i tak jest skonfigurowana, żeby mobilizować elektorat tej partii. Ona nie trafi do praktycznie nikogo poza tym elektoratem, dlatego że większość jakby pozostałych wyborców z innymi źródłami informacji może skonfrontować tę opowieść o linii zdrady Tuska z faktami, z komentarzami wojskowych, ekspertów, takich jak Michał Picharski, który pisał dla nas, ale no przecież wypowiadali się o tym już naprawdę wojskowi eksperci z takiej pełnej gamy. Po skonfrontowaniu tej wiedzy z opowieścią PiS-u widzą, jak ona grubymi niciami jest szyta. Natomiast elektorat PiS może to zmobilizować do udziału w wyborach, do jakiejś właśnie próby powstrzymania tego powrotu, tego złego Tuska.
1: No, eksperci od wojskowości nie ukuli jakiegoś chwytliwego hasła, takiego jak linia zdrady Tuska. W związku z tym chyba ich przebicie się do opinii publicznej jest na dużo niższym poziomie, ale możemy to troszeczkę naprawić. Jeśli zajrzycie na Oko Press, do tekstu wspomnianego Michała Piekarskiego, tekst jest z 23 września i ma tytuł Czy Wojsko Polskie miało bronić się na linii Wisły? Sprawdzamy spod Błaszczaka. Ja już Dzisiaj wam oszczędzę emisji tego spotu Ministerstwa Obrony Narodowej. Zachęcam was do zajrzenia. Michał Pikarski, to jest ekspert, który zajmuje się bezpieczeństwem narodowym. Wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim i napisał bardzo ciekawy i na dodatek klarowny tekst, który nawet laiczka, taka jak ja, może zrozumieć i prześledzić z ciekawością. Więc zachęcam Was do zajrzenia na łamy OKO.press, a tą polityczną stronę zagadnienia linii zdrady Tuska, oczywiście też opisujemy cały czas na naszych łamach w związku z trwającą kampanią wyborczą. Bardzo dziękuję. Witold Głowacki, dziennikarz OKO.press, po raz kolejny gość powiększenia. Serdecznie Ci dziękuję Witku.
0: Dziękuję bardzo.
1: Trochę się wyśmiewam z tej linii zdrady Tuska, czyli hasła, którym Prawo i Sprawiedliwość posługuje się jak biczem. Ale też jak mówiłam we wstępie, naprawdę mnie to martwi. Zastanawiam się, jakie są wasze sposoby na tę kampanię wyborczą. Czy już zupełnie zohydzono wam wybory? Co bierzecie pod uwagę, zastanawiając się na kogo zagłosować? I czy ważne są dla was programy wyborcze? Bo do programów wyborczych wrócimy w przyszłym tygodniu w powiększeniu. Zajmiemy się mieszkalnictwem. Sprawdzimy między innymi, które partie przygotowały program mieszkaniowy dla Polski, a które się nie pofatygowały, oraz zdrowiem. To w przyszłym tygodniu. Czekam też na Wasze sugestie, o czym jeszcze powinniśmy przed wyborami porozmawiać. I cały czas to zapowiadam. Czekam na Wasze pytania i wątpliwości związane z techniczną stroną udziału w wyborach, bo o tym oczywiście też będzie jeden z odcinków. agata.kowalska.małpa.oko.press Piszcie, czekam i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.